0: Hello à tous Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'un martini dans la Biblie. Comme vous avez pu le voir, mardi dernier, il n'y a pas eu d'épisode puisque c'était mon anniversaire, donc j'ai profité. Et pour cette nouvelle année, je me souhaite du coup bah, plein de réussites dans la vie, mais aussi dans ce podcast. Voilà, comme ça vous êtes un peu au courant. Et justement, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos retours du premier épisode et vos nombreuses écoutes. Je ne m'attendais tellement pas à ça en même temps je savais pas vraiment à quoi m'attendre mais euh, j'étais surprise et vous avez vraiment super bien accueilli ce projet. Vous avez été extrêmement bienveillant donc pour ça je vous remercie beaucoup. Et j'espère que ce deuxième épisode va vous plaire et aujourd'hui on parle de la Fashion Week. Et tout d'abord j'espère que vous avez déjà entendu ce terme, sinon c'est pas grave, vous êtes au bon endroit pour comprendre ce que c'est puisque je vais vraiment tout vous expliquer. Alors la Fashion Week qui veut dire euh, du coup la semaine de la mode en français, c'est en réalité 4 semaines de la mode quatre semaines de folie créative autour du vêtement qui va s'enchaîner, mais ça va pas se ressembler. Puisqu'effectivement, c'est un mois qui se déroule dans quatre villes différentes, une semaine par ville. Euh, New York ouvre la marche, en passant par Londres, puis Milan, et enfin, on va finir à Paris. Au cours de ce mois qui est généralement assez effréné, les maisons de couture vont présenter leur nouvelle collection, que ce soit du prêt-à-porter, de la haute couture ou des défilés croisières. Donc on le sait tous maintenant Paris, notre chère capitale française, c'est aussi la capitale de la mode et de la création mondiale depuis toujours. Donc on aurait pu naturellement euh, tous attribuer la création de la Fashion Week à Paris. Et pourtant, ce n'est pas le cas, puisqu'elle est dite capitale de la mode que jusqu'en 1940, à cause de la guerre évidemment. Donc la semaine de la mode, elle a été pensée et inventée à New York dans les années 1943 par une célèbre personnalité de la mode américaine, Eleanor Lambert. Et elle, elle va jouer un rôle on peut dire déterminant quand même dans l'émergence de New York en tant que capitale de mode euh, et elle a une carrière qui est quand même remarquable puisqu'elle commence en 1925 dans la publicité d'art, donc elle va mettre en avant les galeries d'art, les artistes et très rapidement elle va avoir un succès euh, énorme et devenir directrice de presse pour des grands musées d'art. Puis en 1940, elle va intégrer le monde de la mode et c'est là qu'elle va révolutionner l'identité des créateurs américains en fait en les regroupant dans le Cote Group et elle va imposer la présence du nom du créateur sur l'étiquette plutôt que le fabricant. Ça n'existait pas ça avant. Et c'est grâce à ça que les noms des créateurs vont pouvoir euh, enfin être connus. Et suite à ça, elle va créer la Press Week, qui va devenir en fait aujourd'hui la Fashion Week. Ça n'aura pas un grand succès au début, puisqu'elle va mettre en avant des créateurs qu'elle a dénichés, euh, qui sont peu connus dans l'industrie de la mode, qui elle est euh, relativement florissante à ce moment-là. Et elle va vraiment donner un coup de projecteur à la créativité américaine. Et grâce à ça, ça va évoluer peu à peu, mais vraiment prendre euh, dans les années 1950 et enfin avoir le résultat qu'on connaît aujourd'hui de la Fashion Week. Et d'ailleurs, elle va être aussi au cœur de la création du Met Gala. On pourra peut-être revenir euh, dessus plus tard. Donc voilà, on peut dire quand même que c'est une grande dame et assez fière d'ailleurs que ce soit une femme avec une telle réussite dans une époque qui est relativement compliquée quand même. En description, vous pourrez retrouver un lien d'une vidéo YouTube de 5 minutes à peu près, où on retrouve justement Eleanor Lambert qui parle de mode en quelques points. Et cette vidéo, elle est en anglais, je précise. Mais aussi, on va pouvoir la retrouver dans un personnage d'une mini-série Netflix euh, sortie en 2021, qui s'appelle Alston. Et ça raconte euh, la vie du créateur américain Alston, du coup. Eleanor va beaucoup l'aider, et on, on va pouvoir la retrouver dans un petit personnage euh, dedans, et moi c'est une série que j'ai bien aimée d'ailleurs, qui se regarde assez facilement, on comprend bien l'univers de la mode de l'époque, les grands tournants qu'il peut y avoir, mais aussi euh, la, bah, la réalité de la vie à ce moment-là quoi. Voilà, petite parenthèse référence. Alors comme je l'ai dit du coup la Presse Week n'était pas du tout la Fashion Week qu'on connaît euh, actuellement, puisqu'elle était exclusivement en fait réservée aux journalistes qui avaient une grande renommée aux états unis après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un milieu vraiment fermé et même euh, exclusif. Et nous, du côté de la France, on voit d'un mauvais œil quand même l'industrie de la mode américaine. puisque faut pas oublier, à ce moment-là, euh, émergent quand même Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint-Laurent, Pierre Balmain, André Courrèges, qui sont des grands couturiers de l'époque et qui vont travailler à faire évoluer la mode et le prêt-à-porter. Et c'est justement le 28 novembre 1973 que va avoir lieu un événement qui va pouvoir redistribuer un peu les cartes. Et honnêtement, je pense que vous avez été assez informés sur les noms des guerres et des batailles qu'il y a pu avoir dans le monde ou dans le passé, même actuellement euh, mais je ne pense pas que vous êtes prêts pour celle-ci. <rire> ce jour-là va avoir lieu la bataille de Versailles. Donc clairement pas une bataille comme on pourrait l'imaginer. Donc c'est une soirée qui va être organisée pour sauver justement le château de Versailles. Puisqu'à ce moment-là, l'argent manque énormément bah, pour pouvoir le restaurer tout simplement. Donc c'est monsieur Gérald van der Kemp, qui est lui le conservateur en chef du lieu. Qui cherche en fait bah, des mécènes pour l'aider et surtout bah, pour donner de l'argent. Donc il va évidemment se tourner vers Eleanor Lambert. Qui elle va avoir une ingénieuse idée, c'est d'organiser un défilé de charité qui opposerait cinq créateurs américains et cinq couturiers français. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que moi ça me fait un peu penser, euh, ça peut un peu maintenant s'apparenter aux émissions de télé-réalité euh, euh, qui va opposer deux équipes, quel pays va gagner, quel designer est le plus doué. Et je trouve ça assez drôle de, de voir ce genre de finalement d'émission à l'époque parce que en fait c'est quand même euh, une première de voir ce genre de show. Devant même autant de personnes, puisqu'il y avait presque 700 personnes il me semble, c'était quand même la crème de la crème qui était invitée, c'était pas n'importe qui. Donc pendant deux heures, pratiquement, les shows vont s'enchaîner, et les stars de musique vont porter les vêtements des designers, il va y avoir beaucoup de danseurs aussi, il y aura des décors complètement majestueux et différents des uns des autres, ce qui est totalement nouveau d'ailleurs, il faut le dire, puisqu'on n'avait pas de décors avant quand on présentait une collection. Bon, malheureusement, la France a perdu ce qui est dingue, puisque d'ailleurs, on a quand même en tête d'affiche Saint-Laurent, Givenchy, Cardin, donc c'est pas n'importe qui. Mais grâce à cet événement, la véritable et incontournable Fashion Week va voir le jour finalement en 1973, durant laquelle Paris va transformer l'essai américain en une véritable semaine de mode que maintenant on peut connaître. Et cette évolution a pu avoir lieu grâce à la chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode, qui est devenue aujourd'hui la FHCM, la fédération de la haute couture et de la mode. Et on va revenir dessus juste après. À peu près en une vingtaine d'années, les Fashion weeks sont devenus maintenant des véritables shows réputés et euh, étonnants les uns des autres pour leur création, mais aussi pour leurs innovations. Et ça va s'exporter à travers le monde entier. Ça va d'abord être par Milan, qui va elle créer sa Fashion Week en 1979, puis New York, qui va être dans la continuité des essais précédents, puis Londres va adopter la tendance plus tardivement euh, autour des années 90. Mais en fait, maintenant, on peut retrouver des fashion week un peu partout dans d'autres pays, puisqu'il existe la fashion week de Copenhague, de Beyrouth, Berlin, Los Angeles, Shanghai, Tokyo, Séoul. Voilà, Il y a vraiment un panel de lieux assez large de présentation maintenant. Mais il y a également un large contenu de présentation. Et ça... C'est la Fédération de la Haute Couture de la Mode, comme j'en parlais précédemment, qui va s'en charger d'organiser ce système. Donc, la Fédération de la Haute Couture de la Mode, je le répète, FHCM, réunit les maisons françaises et internationales emblématiques, privilégiant la créativité et ceux qui sont dotés, évidemment, d'un savoir-faire unique et innovant. Mais elle est à la fois une organisation professionnelle sélective au service de ses membres et des organisations événementielles, qui, elle, va coordonner plutôt euh, les... Euh, Paris Fashion Week et la Haute Couture Week. Donc elle va regrouper en fait trois chambres syndicales. La chambre syndicale de la Haute Couture, la chambre syndicale de la mode féminine et la chambre syndicale de la mode masculine, évidemment. Mais du coup, vous allez vous demander à quoi ça correspond exactement puisqu'on a souvent tendance en vrai à confondre bah, le prêt-à-porter de luxe et la Haute Couture. Pour vous expliquer un petit peu, la Haute Couture, elle, elle est née grâce à Charles Frédéric Wirth, un Anglais qui va s'expatrier en France pour faire carrière dans la couture. Et lui, sa conception de la création de mode, elle est un peu différente de ce qu'il existe jusqu'ici, puisque à ce moment-là, on est en 1850. Et lui va créer le principe de la maison de couture en 1858. Donc avant lui, tout simplement, le couturier va répondre à une commande de la clientèle. Le client va demander, le couturier exécute. Ça, ça, ça revient en fait tout simplement à être un artisan. Et lui, Worth, euh, crée des modèles inédits. Euh, selon son inspiration, selon son désir artistique, en fait, ça va devenir un, un artiste. Donc, il va lancer ses propres collections, dont les modèles sont faits à l'avance, vont être présentés dans des salons généralement luxueux et en un seul exemplaire. Le rôle de la cliente va être limité du coup au choix de la couleur, au type de tissu, et lui, il va avoir une autonomie dans la création quand même. Les collections vont changer régulièrement, ouvrant le cycle de la mode, donc collection printemps-été et automne-hiver. Et c'est en 1945, presque un siècle après que la haute couture va devenir une appellation juridiquement contrôlée. Donc ça va vraiment prendre sens. Le label haute couture, c'est un gage de qualité qui est délivré uniquement par le ministre de l'Industrie après une sélection faite par la chambre syndicale de la haute couture de Paris et selon par contre des critères bien précis. Et chaque année, il faut redemander l'appellation. Donc si jamais un jour vous souhaitez vraiment créer votre maison de haute couture, il euh, y aura du chemin à faire. Parce qu'il y a une charte à respecter et pas des moindres. Il faut que chaque pièce soit réalisée à la main et sur mesure. Pas de machine à coudre. Donc tout est fait à la main. Dans des ateliers de la maison, donc à Paris exclusivement, il faut avoir un atelier flou qui correspond à un atelier qui produit des robes. Un atelier tailleur qui lui correspond à un atelier qui produit des vestes. Et la maison doit concevoir des modèles originaux qui n'ont jamais été créés auparavant par une équipe minimum de 20 personnes. Ensuite, il faut qu'il y ait deux collections par an, donc printemps-été et automne-hiver. Lors du défilé, il faut qu'il y ait minimum 25 pièces par show. Et la collection doit être présentée seulement à Paris. Donc ça fait quand même beaucoup de critères. Et justement, il y a des maisons qui n'arrivent pas à décrocher le statut de maison de haute couture, mais ils vont quand même pouvoir y participer et présenter leur collection. Et donc on va les appeler les membres correspondants. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes activités, avec les mêmes critères, mais ils sont, vont juste être situés à l'étranger. Et ils vont pas avoir relation haute couture, mais juste couture. Et donc ça, c'est seulement possible depuis 1997. Donc ça leur permet vraiment de rentrer dans le calendrier officiel des défilés de haute couture, même s'ils sont à l'étranger. Finalement, ils ont quand même prouvé leur créativité, leur savoir-faire et leur main-d'oeuvre. La seule différence du prêt-à-porter, c'est que... Bah pas la seule d'ailleurs, puisque j'en ai dit beaucoup, mais une majeure différence, c'est qu'on va pas pouvoir acheter les pièces des défilés haute couture. Puisque ce sont des pièces, comme j'ai dit, réalisées sur mesure. Et les pièces du show ne sont pas faites aux mesures de la cliente. Mais certaines maisons vont quand même vendre leurs pièces avec une réduction de moins 30%. Donc super d'avoir une aussi grosse euh, réduction. Mais dans ta tête, il faut quand même que tu te dises qu'il faut que tu fasses un régime de fou pour pouvoir rentrer dans les pièces du défilé. En plus de ça, il va pas falloir... Euh... Regardez ton compte bancaire, parce que la moindre pièce c'est quand même à plusieurs de dizaines de milliers d'euros, euh, donc généralement c'est les milliardaires ou les stars ou, ou les princes anyway, tu captes un petit peu qui vont avoir ce type de vêtements euh, relativement coûteux et à savoir qu'on finit toujours un défilé haute couture par une robe de mariée, pour clôturer symboliquement ce show, et les petites mains qui vont travailler sur la robe de mariée commandée par la cliente elles vont être présentes tout au long du mariage finalement pour être là, pour réajuster la robe durant la journée en fait donc voilà, il y a quand même une grosse différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter, c'est tout simple. Ce sont des vêtements qui sont produits en série et qui sont prêts à porter directement. Donc c'est pas du tout fabriqué sur mesure. Et on va évoquer ce terme de prêt-à-porter à partir de 1940 aux Etats-Unis, puisqu'ils vont être créateurs de ce système, comme je l'ai dit avant. Mais nous, en France, on va voir l'apparition de cette création en série plutôt vers 1953. Et finalement, c'est grâce au prêt-à-porter que le circuit de la mode va fonctionner. C'est lui qui va être le plus vendeur, le plus accessible. Donc c'est ce type de défilé qu'on va retrouver le plus souvent pour la femme et pour l'homme du coup. Ça va être deux fashion week complètement différentes. Pour l'homme qui va se dérouler mi-janvier et fin juin. Et pour la femme qui va se dérouler fin février, début mars et en septembre. Et en fait, on sépare vraiment bien les genres. Bien que maintenant, quand même on retrouve plusieurs marques qui mélangent les hommes et les femmes durant un défilé. Pour quand même créer une mixité. Et la Fashion Week homme va s'étaler sur un peu moins de trois semaines. Du coup, clairement, la Fashion Week femme, qui va être la plus longue, elle, elle va durer un mois. Et pour le coup, c'est vraiment intense. C'est six mois de travail pour une présentation qui va durer, en fait, seulement entre 6 à 17 minutes, vraiment pour les plus grandes marques. Et encore, c'est vraiment énorme. De manière générale, durant la semaine de la Fashion Week et les, et les semaines qui précèdent, ça va être un peu de stress, même beaucoup de stress, d'ailleurs. Et en fait, on peut dire qu'il y a quand même une Fashion Week interne et je dirais une fashion week aussi externe, sans trop prendre le mot euh, externe au premier degré, puisque ça reste euh, un peu interne finalement. Mais je m'explique. En gros, pour moi, la fashion week interne, ben bah, c'est la marque, c'est l'atelier, c'est le designer, c'est euh, le service de communication en interne. Euh, voilà, c'est les personnes qui travaillent au sein de la marque et qui créent la collection bah, pendant six mois pour dévoiler le show euh, durant la fashion week. C'est vraiment eux pour moi la fashion week interne. Et on va dire qu'entre le cercle interne du coup, et le cercle externe, il y a ce qu'on appelle les, les bureaux de presse. à savoir aussi que pour certaines marques, euh, ils font pas appel à des bureaux de presse puisqu'ils sont directement au sein de la marque, tout simplement. Et en fait, ces bureaux de presse vont mettre en relation la marque et le cercle externe pour certains. Et pour moi, le cercle externe, tout simplement, c'est bah, les stars, les influenceurs, les acheteurs, les grands magasins, les journalistes, les photographes. Enfin, voilà, en fait, tous ceux qui vont mettre en avant la collection de manière plutôt publique euh, sans passer par la création initiale. Après, c'est vraiment mon point de vue. Moi, je le vois comme ça. Et bien souvent, en fait, quand on va parler de Fashion Week, c'est ces personnes-là qu'on va voir. C'est pas l'équipe de la marque. Euh, par exemple, tu vas regarder à la télé. Bien sûr, évidemment, le designer, le directeur artistique va être mis en avant. On va les, le voir, mais on va aussi voir euh, voilà, tous les people, toutes les, les personnes euh, qui vont être connues et qui vont être présentes à ce moment-là. Pour le coup, c'est vraiment une période extrêmement intense pour les équipes. Aussi les mannequins, il faut le dire. Pour les équipes de production qui gèrent bah, toute l'organisation du jour J. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante qui m'est arrivée. Je crois que c'était en, en 2016, euh, il me semble. J'étais en fait, à ce moment-là, en première année d'école de mode, moi. Et au période des fashion week, en fait, on avait accès à certains défilés pour aider en backstage en tant qu'habillard. Donc, ça se résume tout simplement à habiller le mannequin. Mais souvent, c'est des vêtements un peu compliqués à mettre, un peu fragiles. Et surtout, si la mannequin a plusieurs tenues à mettre à la suite, il faut être très rapide à déshabiller, à l'habiller. Donc, c'est assez important d'être là quand même. Et en général, ils font appel soit à l'équipe interne, soit à des étudiants. Donc, moi, j'étais là. Et ce jour-là, j'ai eu un problème de métro pour me rendre au défilé. Bon, éventuellement aussi un problème de moi-même, parce que je suis littéralement tout le temps en retard. Mais du coup, je me dépêche. Et j'étais un peu just in time pour arriver à l'heure à laquelle on devait être présent. Donc, je cours du métro jusqu'au lieu... À savoir que devant, euh, quand tu arrives, il y a des vigiles, il euh, y a les photographes qui sont déjà présents. Souvent, il y a des gens qui viennent en fait voir le défilé pour voir bah, les, les sorties des stars ou pour essayer de rentrer aussi dans le lieu pour euh, assister au défilé. Donc moi, j'arrive devant et tout, je viens de courir et je dis à la dame de l'organisation, je suis un peu en retard, je suis désolée, tout simplement. Et dans la précipitation, puisque je l'ai dit, tout le monde est un peu stressé et dans l'euphorie, euh, bah, surtout le jour J, elle me prend par le bras et en courant, donc euh, moi je cours à côté d'elle, en me disant "T'inquiète, on va y arriver, c'est parti." Moi je la suis et là on rentre en fait dans les backstage et elle me dit "Vas-y, assieds-toi là, on arrive." Non, non, non. <rire> et là je me retrouve finalement assise devant un miroir avec des maquilleurs et des coiffeurs autour de moi, mais ben, prêt à, à s'attaquer euh, à ma tête pour le défiler quoi. Et un instant là, je reprends ma respiration puisque j'étais quand même essoufflée et je comprends pas ce qui se passe en fait. On maquille et on coiffe les habilleuses C'est chelou alors. Euh, ou alors vraiment, je je sais pas, je suis dégueu et pas assez présentable pour juste aller dans les backstage. Et là, du coup, je leur dis, je dis mais euh, vous coiffez les habilleuses Et là, gros moment de blanc. Et ils sont tous regardés et ils m'ont dit mais t'es pas mannequin et là, je vais pas vous mentir, j'ai explosé derrière. Et c'est pas du tout, je vous dis pas ça du tout d'un air prétentieux ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point la fatigue, le stress, l'intensité, bah, c'est présent, quoi. C'était vraiment tellement drôle. Alors peut-être que j'ai loupé une carrière, je sais pas. Moi, bon, je pense pas, mais bon. Mais en tout cas, très, très, très drôle comme anecdote. Donc je pense qu'après tout ça, vous vous dites, bon, bah, c'est quand même beaucoup la Fashion Week. Beaucoup de travail, beaucoup de Fashion Week régulièrement. Et c'est pas fini C'est ça le pire C'est qu'il y en a encore, puisqu'il existe les défilés croisières. Et ça, c'est des défilés un peu particuliers. Ça a été créé en 1919 bah, par Coco Chanel. J'imagine qu'il n'y a plus vraiment besoin de présenter Coco Chanel. Bien que ça peut faire quand même l'objet d'un sujet de podcast. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des épisodes un peu dédiés à des marques. Ça peut être intéressant. Donc, Madame Chanel va créer des collections de mi-saison pour les beaux jours tout simplement, qui vont avoir des formes assez différentes de ses collections principales. Elles vont être beaucoup plus fluides, décontractées, plus amples, avec des tissus plus légers, plus pratiques, bah, pour faire du sport par exemple, mais tout simplement pour être en vacances. Et c'est en 1983 que Karl Lagerfeld, donc du coup, directeur artistique à ce moment-là de Chanel, va reprendre euh, l'idée et continuer ce concept toujours dans une idée de vêtements de vacances pour absolument bah, tous les moments de la journée. En fait, être en vacances, avoir une tenue appropriée pour chaque instant en étant chic, c'est un peu ça l'idée. Et là, on dirait clairement un thème que Christina Cordula aurait pu donner pour les reines du shopping, quoi et c'est vraiment à partir de 2004 finalement que le designer de Chanel va créer un phénomène visuel et assez stimulant pour les journalistes. Et en fait, il va mettre en place des défilés en extérieur, que ce soit sur des péniches, dans des restaurants ou sur des anciens trains de la RATP. Et c'est grâce à ça que les autres marques vont venir défiler aussi, puisqu'elles vont voir l'impact que ça a, et présenter une collection de mi-saison dans des lieux qui vont être assez remarquables et dans des pays étrangers aussi, toujours en extérieur, pour donner un peu le côté idyllique et des paysans. Alors évidemment, on va toujours avoir le même genre de personnes qui seront invitées au Fashion Week, que ce soit croisière, prête à porter, haute couture, on va retrouver les mêmes. C'est un petit milieu quand même. Et justement, en fait, les invitations, c'est extrêmement important, autant pour la maison que pour les invités. Et d'ailleurs, ça peut être un gros, gros casse-tête pour les organisateurs, puisqu'il va falloir faire attention au placement des gens, veiller à ne pas mettre à côté des personnes qui peuvent être en conflit, mais surtout... Le plus important, c'est les personnes qui vont être au premier rang. Et le premier rang, il n'est pas extensible non plus. Donc clairement, on peut dire que le placement dans un défilé, c'est un peu comme une hiérarchie. Et ça, les invités le savent et attendent du coup avec impatience bah, leur invitation pour savoir où est-ce qu'ils vont être placés. Et le premier rang, en fait, c'est un peu la course pour les invités puisque déjà, c'est là où tu vois le mieux, mais c'est surtout là où tu vas être le plus vu. Et donc on va évidemment toujours retrouver euh, Madame Anna Wintour. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'en septembre 2020, donc euh, période Covid à ce moment-là, euh, moi, j'ai été invitée au défilé Balmain. Et je me suis retrouvée en face d'Anna Wintour. À savoir qu'à ce moment-là, les Américains ne pouvaient pas euh, voyager. Donc, elle se trouvait là, en face de moi, à travers une télé. Une télé qui était posée au premier rang sur des gradins. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Qu'on aille vraiment, tu sais, jusqu'au bout du propos en alignant, bah, en fait, carrément des télés. Tout en gardant la loi des rangs euh, premier, deuxième, troisième. Et c'était très drôle puisque chaque télé était euh, collée pour chaque personne. Donc voilà, c'est sur cette petite anecdote que je termine cet épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous parler de la Fashion Week un peu plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. N'hésitez pas aussi à me laisser des avis sur les plateformes ou des commentaires sur mon Instagram si vous avez aimé. Ou si vous voulez aussi me proposer des sujets, ce qui vous intéresse, rebondir sur cet épisode. Et surtout, laissez-moi 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup pour être mieux répertorié sur les plateformes. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous l'avez apprécié et on se retrouve mardi prochain. Bisous